0: Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Een paar weken geleden riep, liepen we nog huppelend rond tussen 60.000 campinggasten bij opwekking. En nu weer met z'n tweetjes in een warm zweethok, de C Vandaag podcast.
1: <lacht> nou, ik heb niet huppelend rondgelopen hoor. Nee, Je was er ook
0: amper te zien bij die opwekkingsconferentie, terwijl je wel in de buurt was.
1: Ja, ik heb meer in het huisje gezeten dan op de conferentie zelf, hè? Ja, ja. ja.
0: want we zaten met z'n allen in het huisje, hè? met onze collega's. Dat was ja. wel leuk, hè? We hebben een fantastisch weekend beleefd. Heerlijk was dat, ja. ja. Dat gaan we elk jaar doen.
1: Ik ben er overigens wel geweest, hè? Alleen niet ja. elke da elk dag. Ja. Ja, ja, ja. Er waren ja. ook andere belangrijke zaken, Jeffrey. Absoluut. PSV bijvoorbeeld.
0: Ja, ja want die zijn de tweede geworden dat weekend, ja.
1: hè? En de Giro d'Italia. Ook nog. Dus het was een leuk sportweekend.
0: Een leuk sportweekend. En uh, ik heb ben zondagochtend nog even met een collega naar de dienst geweest. En toen hoorden we een prachtige preek van Henk Stoorvogel. Die heb jij opgetikt. Ja, en, uitgetikt. Uh, uitgetikt. Ja. Maar dat was, was ook wel een spektakel. Het ging over
1: jou, hè? Het <laughs> ging over mensen die te lang op hun plek blijven zitten als leider. Ja, ja, ja.
0: ja. soms is het goed om... Uh, ja. Een stapje terug te doen. Ja,
1: en dan iemand anders een stap vooruit te laten doen. Het ja. is maar ja. een hint verder. Nou,
0: <lacht> ik neem het mee, ja? Ik,
1: ik hoor wat je zegt. Ja. Ja.
0: <lacht> ik neem het ook in gebed mee, Patrick. <lacht> nou,
1: <lacht> ja.
0: nou goed, maar uh, uh, wij gaan natuurlijk uh, het niet over opwekking hebben. Daarvoor is het te lang geleden. We hebben er wel uitgebreid over geschreven. Het Pinkste vuur is dat al een beetje gaan liggen. Ben je nog in de hallelujah stemming? Nee. Nee, niet nee.
1: meer? Nee. Ik nee. ja, ben, ben wel in de zomerstemming. wel vasthouden, maar ik, ik kwam niet echt in de Halleluja-stemming daardoor, hoor. Hmm. Ik ben al meer bij Paas in een soort van Halleluja-stemming. Paas is voor jou het feest van het, het jaar. Het het hoogtepunt, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja want zonder de opstanding zijn we niets. Hmm.
0: Zeker, zeker. Um, het zou een uitspraak van de hervormde dominee kunnen zijn, trouwens. is ja. deze van jouzelf?
1: Nee, nee. Al mijn uitspraken zijn van hervormde dominees. <laughs> ja.
0: Volgens mij hebben we geen hervormde items, maar wel andere uh, nieuwsitems in deze podcast die Christelijk Nederland bezighoudt. Uh, maar voordat we dat gaan bespreken is natuurlijk onze rubriek, hè, de ergernis van de week.
1: Ik heb geloof ik al vaker laten vallen dat ik niet zo'n enorme fan ben van politieke jongerenorganisaties, Jeffrey. Ja. Uh, natuurlijk is het hartstikke belangrijk dat jongeren betrokken zijn bij de maatschappij en bij de politiek, bla 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 bla. Maar niet zelden, en dan quote ik mijn held Johan Derksen, leiden ze aan een zeldzame vorm van zelfoverschatting. Ja. Um, en dat zien we regelmatig terugkomen. We hebben Bij de SGP hebben we bekende namen als Tom de Nooijen gezien, heel lang, die, die zich extreem profileren. Matthijs van der Tang natuurlijk, recent nog, ja. die uh, ineens uh, opdook in een documentaire over nationalisten. En daar, uh, waarin ook an openlijke antisemieten bijvoorbeeld uh, aan het Ehm en niet hetzelfde leidt, leidt de moederpartij daar ook onder hè, destijds en bemoeit zich er ook actief mee. Uh, destijds, met, met die, toen met Matthijs, toen hadden we eigenlijk uh, een afspraak met de jonge organisatie dat ze zouden reageren op zijn deelname. En dat werd ineens teruggetrokken nadat uh, vermoedelijk de woordvoerder van de of de communicatieman van de moederpartij, of van de, ik zeg altijd moederpartij, van de, van de volwassen partij, laten we het zo zeggen, uh, zich ermee bemoeide. Uh, en de laatste tijd gaat het echter niet om de SGP, of om de jongorganisatie van de SGP, maar om die van de ChristenUnie. Perspectief genaamd. Ze zijn de laatste maanden veelvuldig in het nieuws, moet ik zeggen, hè, met, met bepaalde acties. Uh, bijvoorbeeld, ze hebben gedemonstreerd bij Ter Apel. Hebben ze overnacht in tentjes om uh, te demonstreren tegen... Uh, uh, dat er komende zomer wellicht weer asielzoekers buiten slapen daar. Uh, ze zijn, uh, waren aanwezig bij de... ...steundemonstratie uh, voor een illegale snelwegblokkade... ...van Extinction Rebellion, een linksextremistische organisatie. Um, en de laatste weken domineerden ze uh, het... ...nou, het nieuws is overdreven, het social media... Uh, ...mijn social media uh, viert in ieder geval... ...omdat er een verkiezing plaatsvindt van de nieuwe voorzitter van Perspectief. Dus dat gaat tussen uh, twee mensen, Bart Bolhuis en uh, Nathanael Post... Bart Bolhuis kennen we, die is regelmatig... Ja. schrijft die columns voor ons, vragen we om een column. Natana Post heeft de cent volgens mij ook op onze website gestaan. Ja, ook met een column. Dat is een beetje een promotieverhaaltje, Ja, als ja, Als je me ja. goed kan herinneren. Ja, klopt, klopt. Ja.
0: Dat politiek niet alleen voor hoog is... maar voor alle mensen, voor ook voor opgeleide. Ja, Misschien is laag, hij made een speech als je het eigenlijk verkozen wordt. Laag
1: opgeleide. Dat noemen <laughs> het, dan moeten ze natuurlijk... Ja, maar ja, het is hoog klopt. en praktisch. Dat, 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 ja, dat, dat klopt.
0: Dat, dat, dat is een beetje krom, daar heb je gelijk in. Ja. Nou, in ieder
1: geval... Um, Aankomende zaterdag zijn er dus verkiezingen en wordt een van die twee gekozen tot de nieuwe voorzitter. En de afgelopen weken eisen ze werkelijk waar alle aandacht op op social media tot irritatie van heel veel mensen, waaronder ik. Waaronder uh, ik inderdaad. Um, op allerlei mogelijke manieren zoeken ze die aandacht. Ik heb zelfs een, een officieel campagnefilmpje voorbij zien komen van Bart Bolhuis. Met uh, inclusief uh, vertraagde camerabeelden, uh, sentimentele teksten... Uh, maar dat zit niet mijn grootste ergernis. Want ik vind dat tot nu toe op zich ook nog wel allemaal leuk. Al, na, al is het na een paar dagen, heb je het wel gezien, weet je wel. Maar dat ja. extreem geprofileerd. Het is echt enorm profileren. Zichzelf heel belangrijk vinden. Um, maar waar mijn irritatie het meeste zit, mijn ergernis, is dat uh, belangrijke mensen binnen de christenen zich er ook mee gingen bemoeien. <laughs> dus normaal denken ze, joh, laat die jongeren lekker doen. Nee, nu ging uh, dat begon met Carla Dick Faber. Dat is. Uh, Um, Een oud -Kamerlid. Voorheen Kamerlid ja. van de ChristenUnie, nu klimaatactivist uh, van Groene Kerken. Uh, was ook aanwezig bij die, uh, die illegale snelweg, steundemonstratie nee. voor de illegale snelwegblokkade waar ik het net over had. Waar Bart Bolhuis dus ook was. Dus het is niet verwonderlijk dat zij uh, het campagnefilmpje van Bart Bolhuis op uh, Twitter deelde. En daarbij uh, haar steun af, uh, uitsprak voor hem. En vervolgens besloot um, voormalig fractievoorzitter van de CU, Gert-Jan Segers... Uh, ook zich ermee te bemoeien en Apple Bruins, ook een voormalig Kamerlid. Oh ja. En zij spraken min of meer hun voorkeur uit voor de andere kandidaat, uh, Nathanael Post dus. Het werd op een uur zelf zo groot dat de christelijke kwaliteitsmedia, die normaal alleen, alleen over diepe, interessante en intelligente onderwerpen schrijven, een artikel eraan besloot te wijden. Um, dus ja, het is, het, het, ik zou zeggen het is haast kolderiek te noemen, als het niet alleen... Uh, ook vooral op treurige wijze laat zien... wat mij betreft hoe verdeeld die partij eigenlijk is. Hè? Want dat is het uiteindelijk. Als je die, deze twee mensen ziet, dan zou je zeggen... Die, nou, die zitten bijna aan het uiterste van het politiek spectrum. Uh, maar ze zitten dus aan het uiterste van de partij. En Misschien dat het daarom ook zo groot wordt uh, gemaakt. Misschien is dat ook de reden... dat die uh, uh, um, belangrijke mensen binnen de partij zich ermee bemoeien. Omdat ze willen dat een van die twee uh, ja. het geluid van een van die twee uh, nadrukkelijker wordt gehoord binnen de, binnen de partij. Dan is het dus niet alleen een strijd meer om het voorzitterschap... maar vooral ook een, een, een strijd tussen uitersten binnen de partijen. Je hebt aan de ene kant heb je uh, heel erg progressief en activistisch... zoals Bart Bolwijs, wat ik net zeg. Um, zelfs bij onderwerpen als abortus denkt hij bijvoorbeeld anders... dan uh, de gemiddelde uh, CU'er, laten we het zo zeggen. Ja. Uh, en aan de andere kant heb je uh, het behoudend conservatieve geluid... Uh, Binnen de partij dan behoudend conservatief. Hè? Dat is nog niet ja. zo behoudend conservatief als bijvoorbeeld de SGP. Maar binnen de partij is dat behouden conservatieve geluid echt de andere vleugel die al post vertegenwoordigt. Um, en het feit dus dat die belangrijke mensen zich ermee gaan bemoeien, laat wat mij betreft zien dat die strijd veel groter is dan alleen de strijd uh, binnen de jongere partij. Dus ik ben benieuwd hoe zich dat de komende jaren gaat ontwikkelen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland. Bespreken we in de C Vandaag podcast. Niet alleen in de politiek wordt er gestreden, maar ook bij christelijke stichtingen om een gebouw bijvoorbeeld. Want het zoeklicht gaat het brandpunt in Doorn verkopen. Ja. Het gebouw waar ja, heel veel gebeden is voor Christelijk Nederland, voor een opleving... Er wordt zelfs gezegd dat daar de EO is ons aan op de knieën, omdat ze daar hebben gebeden. Oh, dan kan je het beter verkopen, ja. <laughs> uh, maar ja, dat is. Dat begon vrijdag. Vrijdag werd ik gebeld door een van de drie petitie-initiatiefnemers die uh, voor het gebouw is. Je dus mijn telefoon
1: ook gewoon op op vrijdag.
0: Ja, zeker, zeker. Dat was wel voordat ik net het weekend in wilde ja. gaan, dus uh, ik werd wel langer aan het werk gezet door deze mensen. Ja, maar
1: mij kunnen ze even hoog of laag springen, welk nieuws er ook is. Nee.
0: Van welk gebouw? Van een brandpunt? Ja. <laughs>
1: Zullen wij het anders niet kopen, Jeff? Ik nou, hoorde ik dat, dat, dat onze baas plant om het te als kopen. Als je
0: googelt op het brandpunt in Doorn, dan, uh, dan verlekker je je echt aan dat gebouw. Ja.
1: Misschien moeten we het directeurtje overhalen.
0: Ik zou er wel willen zitten, hoor. Heerlijk. Krijgen, krijgen, we, allemaal,
1: krijgen we allemaal onze eigen kamer?
0: Ja. ja. Kunnen we misschien een studio inrichten ook daar gelijk ja. voor de podcast?
1: Mooie champagnefontein, jacuzzi. Ben... Ja.
0: <laughs> ja, je ziet het wel voor je. Ik zie het helemaal voor ja. En dat in de bossen van de Utrechtse heuvelrug, hè? Het is prachtig daar. Ja,
1: natuur, niet, niet tussen de gebouwen. Ja. prachtig.
0: Ja. Dus wat dat betreft begrijpelijk dat... Uh, we hebben het over drie mensen dat die een petitie zijn gestart om dit gebouw te behouden voor het zoeklicht. zegt er enorm veel waarde aan. Uh, ja, maar het bestuur is natuurlijk niet voor niks besloten om het gebouw te verkopen. De, de kosten voor het onderhoud zijn veel te hoog. De battlegroup die het uh, pand huurde, heeft de huur opgezegd. Dus, dat, uh, dus die inkomstenbron gaat ook stoppen. En het bestuur is ook gewoon duidelijk. Uh, onze boodschap dat is veel belangrijker dan de stenen, dan het gebouw. En dat kun je natuurlijk ook heel makkelijk op een veel goedkopere locatie uh, voortzetten. Uh, maar dit trio, we hebben het over Dick Wolbers, uh, Johannes Kennet en uh, Rennie Schoorstra, die, uh, die zijn het er niet mee eens. Die hekelen het gebrek aan transparantie, want uh, uh, ze kregen het via via te horen. dat het, Ze zijn trouwens regelmatig bij het zoeklicht, dat is vandaar hun betrokkenheid bij, uh, bij de stichting. Mm -hmm. Ze kregen via via te horen dat, uh, dat uh, de bestuurders het gebouw uh, in de verkoop wilden doen... en ze vonden dat uh, de achterban eerst geïnformeerd had moeten worden hierover. Dus daar, daar waren ze not amused over. Bovendien zetten ze ook vraagtekens bij de inhoud... want ze hebben geen financiële onderbouwing gezien... ook uh, toen eenmaal de mail de deur uitging vanuit het zoeklichtbestuur. En ze vinden het ook in geestelijk opzicht belangrijk om te blijven... want het gebouw is van God gegeven, zeggen zij, vanaf het begin. En als God het gebouw geeft, dan kan hij er ook alles aan doen om het gebouw te behouden voor het zoeklicht, want hij heeft alle macht. Ze missen daarom dus ook een geestelijke oriëntatie bij het bestuur. Het gaat vooral om de cijfers, de kille financiële cijfers... en ze missen uh, uh, een ge uh, ge uh, geestelijk inzicht. Ze spreken van een gebrek aan geestelijk inzicht bij het bestuur. Ja, en uh, het bestuur is niet zo erg onder de indruk, viel mij op. Ze, uh, ze, ze vonden het uh, uh, ja, eigenlijk in mijn woorden een groepje, klein groepje onruststokers... dat niet voor reden vatbaar is... En wijzen ook op het feit dat ze geen negatieve reacties hebben ontvangen... van haar betrokken abonnees, zeggen ze. Ze hebben 8000 abonnees, hè, dus het zijn er nogal wat. Het zoeklicht En uh, ze zien dus ook geen reden om, uh, om de verkoop uh, in te trekken. Dus het verkoopproces gaat door. En ondertussen is de petitie van de drie mannenbroeders... ruim 400 keer ondertekend. 400! Ja, als je die in de zaal zet... dan zijn het toch al aardig wat mensen, hoor, Pet. Nou. Als je allemaal koffie moet geven en cake... Ja. dan ben je ook wat onderhoud, ben je ook wat kosten aan kwijt. Nou, maar jij bent niet zo onder de indruk, merk ik, van, van dit nieuwsbericht. Terwijl het zoeklicht is een instituut, ik, Christelijk Nederland. De eindtijdtekenen worden Hoe kom je besproken?
1: er nou bij dat ik niet onder de indruk ben? Nou, ik zie het aan je harsjes. En mijn harsjes? <laughs> nee, ik was even afgeleid. Want ik had, oh, het, okay. ik had, het, ik, ik had het net toch over, in, mijn, in die ergernis over... Uh, uh, Bart Bolhuis, die, ja, 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 ja. Die, die, die voorzitter wil worden. Uh, en, en dat er een artikel was verschenen in, in het ND... In, uh, en daarin is hij zelf ook aan het woord gekomen. En oh. daar heeft hij dus uh, uh, iets gezegd over dat Segers... Dus ja. moet, je, moet je luisteren. De de partij, de, die die Karadik Faber heeft ja. dus eerst zijn filmpje gedeeld. Vervolgens besloot Segers om daarna het filmpje van de andere kandidaat te delen. En daar zegt Bart Bolhuis, als je het over zelfoverschatting hebt, hè, dit over. Misschien bemoeit Segers zich er wel mee... omdat het voor de CU handiger is als perspectief zich een beetje stilhoudt... op de thema's migratie en klimaat... Als ik voorzitter word, wil ik de partij juist blijven herinneren aan haar idealen. Wat dat betreft snap ik dat ze liever Nathanael hebben. <laughs> dat kan toch niet?
0: Het is wel het is een beetje satirisch lijkt het bijna.
1: En er heeft Segers dus op gereageerd. Een bijzondere suggestie. Ik ben gewoon lid, spreek alleen namens mezelf en deelde een filmpje van de ene kandidaat... omdat het filmpje van de andere kandidaat al volop werd gedeeld. En om daar dan een hele strategie van een hele partij aan te verbinden is best bijzonder. Daar <laughs> sluit ik me helemaal bij aan. Het is echt wel. Het is, het is een overschat of een overtreffende trap van zelfoverschatting, dit hoor. Ja, ja, Sorry dat ja. ik. Daarom was ik even ja, afgeleid. Ik dus het. ik ben ik heel, heel ja. erg geïnteresseerd in het zoeklicht. Maar ik vind dit altijd heel. Ik, vind dit, ik verbaas ja. me hierover.
0: Ja, 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 ja. Eigenlijk zou je het liefst ook wel een stem uitbrengen op een van de twee. Uh, ja, dan wordt het dat daar nou post. Ja, ja. Dat maar moet dat, dat, meer.
1: En dat heeft dus niks persoonlijks. Nee. Um, want die is net zo hard bezig met profileren, uiteraard. Hm. Maar. Ik, Bart Boij, de CU is sowieso te links van mij, maar Bart Boij is natuurlijk nog de linkervleugel van de linkerpartij. Ja.
0: Maar waar de overeenkomst tussen de twee zitten is, is misschien dat ze het allebei wel voor de christelijke feestdagen zijn. Toch? Die willen ze toch uh, allebei wel behouden waarschijnlijk? Nou, dat weet je bij
1: Bart Boij is maar nooit, hè? <lacht> Wie dat overigens niet wil doen, is uh, uh, de burgemeester van de Franse stad Grenoble. Wat een prachtig bruggetje, heerlijk, Jeffrey. Heerlijk, heerlijk. Ja... Ja. Uh, mocht je nog eens op vakantie willen naar Frankrijk, raad ik je aan om in de omgeving van die stad een, een, een verblijf te zoeken. Dat is een prachtige regio, met uh, vlak bij de Alpen of in de Alpen, uh, uh, volop natuur. Kan je prachtige wandelingen maken, prachtige fietstochten. Je kan dagtripjes mm. naar mooie bergmeren maken. Er is van alles te beleven. Leuke dorpjes. Met je merkt, ik ben enthousiast over Frankrijk. Dat is een geschikte locatie voor het zoeklicht ook voor het nieuwe gebouw. Ja, wie weet. Ja. Ja, aan de bergmeer. Mm. Ja. Ja, heerlijk, wie weet. Heerlijk. Uh, maar in ieder geval, de burgemeester van die stad, Grenoble dus, die uh, heeft voorgesteld om de christelijke feestdagen in Frankrijk af te schaffen. Nou, je kan je al voorstellen wat er allemaal mee, wat er vervolgens natuurlijk gebeurt. Het is Eric Piol, ik weet niet of ik, ik ben niet zo goed in Frans, maar hij wil dus uh, in plaats van de christelijke feestdagen wil hij um, uh, dagen instellen waarop, uh, waarop de Franse revoluties worden herdacht, waarop de afschaffing van de slavernij wordt herdacht en waarop en een speciale dag voor de LHBTI-gemeenschap. Wat dat inhoudt, <laughs> Joost mag het weten.
0: Paarse vrijdag of zo, een soort van... Ja, ja.
1: ja maar dan als feestdag ook.
0: Ja, ja. Heel <laughs> ja. het land moet het feest ja, mensen. Ja, ja,
1: precies. Uh, nou goed, zijn zo idee, uh, zoals je al zou verwachten, stuit op forse weerstand. En niet alleen maar uh, van christenen, maar ook van conservatief in het land. En daar wil ik eigenlijk wel wat over zeggen. Daar wil ik wel wat over kwijt. Want ik vind het allereerst best wel bijzonder altijd. Dat zie ik in Nederland ook en in andere landen. Dat, uh, dat er bij dit soort dingen een, een, een soort van bondsgenootschap ontstaat tussen, aan de ene kant tussen Christenen mm. en uh, seculiere conservatieven. Je ziet het in Nederland ook, rechtse christenen die dan, uh, rechts, die dan gaan uh, uh, zich heel erg thuis voelen bij een partij als Forum voor Democratie. Omdat die opkomen uh, voor christelijke waarden en christelijke feestdagen in dit geval. Kijk, ik vind het logisch dat je als Christen heel veel belang hecht aan christelijke feestdagen. Maar wat is nou precies de beweegreden van, van zo'n conservatief iemand... om een voorstander te zijn van christelijke veezaak? Is dat dan echt niet meer dan... het is al heel lang zo en we willen niks veranderen... dat vind ik namelijk nooit goede argumenten. Want ja, voor hen stelt het niks voor. Als jij niet in Christus gelooft, wat zijn dan christelijke tradities waard? Dat is toch pure leegheid... Gaat het je dan om op, op 25 december wakker worden, naar de kerstboom lopen... een, een cadeautje uitpakken uh, en jezelf daarna vol vreten en vol zuipen twee dagen lang? Of gaat het je om uh, op, op tweede paasdag uh, eieren zoeken en daarna naar de meubelboulevard gaan? Als dat voor jou uh, christelijke... Ik maak even een aanhalingstekensgebaar... tradities zijn waar je aan vast wil houden... Nou ja, daar snap ik helemaal niks van. Kort samengevat, uh, christelijke feestdagen uh, en christelijke tradities zijn totaal leeg... En nutteloos zonder Christus. Laat, dat dat is mijn eerste punt. Ten tweede, um, ja, of we het nou willen of niet, die, deze discussie... Die, daarom heb ik het ook bewust voor gekozen om het te bespreken in de podcast... die komt ook in Nederland steeds... ...nadrukkelijker en vaker naar voren. Hè? Je ziet links en rechts al, nou, je ziet vooral links... <laughs> ...zie je al mensen pleiten om christelijke feestdagen uh, af te schaffen... ...in, in bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag. Hè? is dan een van de eerste ja. dagen die wordt genoemd... ...omdat niemand meer weet wat dat betekent. Hemelvaart en dan, denk ik ook. Hè? Uh, hemelvaart, nou ja, ook zo'n dag, ja, precies. Kerst en Pasen zullen ze een nog bovenaf vanaf blijven, denk ik. dat denk ik ook. Um, en dan is de, 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 het voorstel is dan vaak, laten we dat vervangen ja. uh, door... Een islamitische feestdag of Keti Kotti? Spreek het zo goed uit? Keti Kotti. Ik
0: zou moeten weten, zou je zeggen. jij
1: moet weten, ja. Ik zou het niet zeggen, want dan ben ik weer racistisch. Maar jij viert dat nooit.
0: Nee, maar kom ook omdat, ja, ik heb niet echt een verbinding met mijn voorouders. Ja, maar jouw voorouders zijn wel.
1: Jouw voorouders komen uit Suriname. Zijn jouw voorouders. Goed uitspreken. Tot slaafgemaakte geweest? Ja,
0: maar dat is wel echt. Niet de vorige generatie, maar heel veel generaties. Ja, maar dat is bij iedereen, hè? Ja, ja.
1: Het is niet dat bij iemand anders nee. zijn opa was.
0: Ja, maar ik bedoel dan. Het leeft gewoon niet. Jij ja, ons bent ons ja, ben gewoon wat nuchterder. Ja, dat als ik het ook. zo mag concluderen. Ja, dat, dat is het ook. Is het. Ja,
1: nou goed. Dat is dus het voorstel dat het dan. Uh, dat een van die feestdagen. Of een van die dagen. Dan uh, bijvoorbeeld Tweede Pinkster of Heel zou vervangen. Uh, ik moet zeggen dat ik dat ook.
0: Ik kan ermee leven hoor.
1: Nou, ik vind dat een vreemd idee. Waarom? Want kijk, nou, je, je, je stopt met uh, bijvoorbeeld Tweede Pinksterdag. omdat het maar een klein groepje is. die dat daadwerkelijk. voor, voor hen is het daadwerkelijk een religieuze feestdag. Hmm. Right? Um, dat vervang je dan door een islamitische feestdag. wat ook voor een select groepje is. of door een, uh, een feestdag te, te vieren. waarin de afschaffing van de slavernij wordt gevierd. wat ook weer voor een select groepje is.
0: Ja, maar we hebben al heel veel dagen, hè? Met Paas en Pinksterdag en uh, Kerst, toch? Er mag er wel eentje af.
1: Ja, 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 maar ik heb, een, ik heb een veel slimmere oplossing. Oh, Oké. Okay. Um, ik vind namelijk ook wel uh, die weerstand van uh, christenen en conservatieven... vind ik af en toe een beetje overdreven. worden. Zeker als het wat ik net al be be uh, betoogde, die, die conservatieve groepen, zijn, ja. die eigenlijk als argument niet veel meer hebben dan... het uh, is onze traditie, we doen het altijd zo, we willen het niet veranderen. Uh, we zijn tegen verandering. Um, ik zou zeggen, je kan toch ook op een andere vrijdag naar je meubelboulevard... Ja, of, ja. Of, of eitjes gaan zoeken. Of met je familie gaan bakplaten die je de rest van het jaar verwaarloost. Mm. Ik, dus ik zou voorstellen... Want we zijn een land met heel veel verschillende religies... Heel veel verschillende uh, 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 rassen, kleuren, uh, uh, voorkeuren, hobby's... Weet ik veel allemaal. Geef gewoon iedereen een x-aantal vrije dagen ja. als overheid. En dan kan uh, 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 ik kan die vrije dag nemen... Omdat ik Pinkster belangrijk vind en naar opwekking wil. Uh, tweede Pinksterdag dan, hè? Uh, een, een moslim kan, de, kan die Vrije Dagen uh, opnemen uh, rondom suikerfeest. Um, uh, Surinamers met een uh, 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 trauma uit het verleden... Ja. ...of met gelddrang, die kunnen uh, dat met... <laughs> Hey, nee, kan niet, dit. <lacht> nou ja, die zijn er wel. Ja, die zijn er wel, hè. Die kunnen dat met Kitty Coty... Zeg ik het nou goed? Kitty Coty. Kitty Coty. <lacht> ik zeg ook maar wat Kitty Coty. <lacht> ik zit aan die kittels te denken, die snoepjes. <lacht> ja, ja, ja. Maar die kunnen het dan ja. opnemen, weet je. Iedereen kan het dan opnemen uh, wanneer die wil. Dan zou ik zeggen, alles opgelost. En ik vind ja. ook of dat je als Christen daar lekker een beetje flexibel in moet zijn. Ja. Als jij met Pinkster vrij kan nemen, is het toch prima? Waarom moet jij het hele land opleggen dat zij ook vrij hebben met Pinkster? Als ze willen werken. Laat ze lekker werken, laat ze dan lekker met suikerfeestvakantie vieren. Ja. Dat is ook niet voor niets
0: de cultuurchristenen die ook heel druk zijn hiermee. Hè? Dat is ja. ook heel veel.
1: Ja, ook wel, een, ook wel degene die met die cultuurchristenen heulen. Ja ja, 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 ja. De Tom de nois van deze wereld. Ik zeg heulen, maar heulen vind ik zo, dat klinkt wel heel negatief. Hè? Alsof het de vijand is, dat is natuurlijk ook weer niet ja. zo. Maar die daar een beetje mee flirten. Hey, dat is een mooi modern woord. Hè? Flirten. Ja. Zeker.
0: Je kunt ook florten met het welvaartsevangelie, hè? Ja. Dat doen ook heel veel mensen. Ik niet. Nee, dat is niks voor jou, nee. nee, dat vind jij, denk ik,
1: nee. Wel met welvaart en ja. ook met <laughs> evangelie, maar, maar
0: niet met allebei. Ja, dat heb je goed. Uh, dat is wel een mooi eigenlijk. Ja. Ja. Nee, maar Tom de Wal, die, ja, daar hebben we het natuurlijk over. Die, uh, Moet het nou weer... We moeten het weer over Tom de Wal hebben. Waarom nou heb jij een obsessie met die man? <laughs> nou, er zijn, er zijn mensen die wel eens columns schrijven... die volgens mij eerder een obsessie met die man hebben... want die kunnen het niet ophouden om erover te twitteren. Mark de Jager, PKN-predikant uit Drenthe... die vroeg zich onlangs af op zijn Twitterpagina... of het misschien mogelijk is om uh, advertenties vanwege ketterij
1: te rapporteren. Ja. Want hij stoorde zich aan de
0: advertentie van frontrunners... namelijk Deze. met de tekst God geneest altijd.
1: Ik denk ook wel een persoonlijke, persoonlijke reden. Hè? Zijn vrouw is chronisch uh, ziek, hè?
0: Ja, dat kan natuurlijk ja. ook mee spelen. Ja, nou, ah, dat, dat weet ik wel zeker Oké, oké. Okay, okay. is ook een mooi interview in de in is een vrouw.
1: Ja, ja, en die zit volgens mij ook in een rolstoel. Oh. Dus ze liep in, als ja. ik me goed herinner, werd die aangesproken door, ja. door, uh, door iemand van dus ook een keer. Ja. Maar... Dan is het ook niet
0: gek dat je dus zo fel bent op zo'n nee. uh, theologie. Nee. En dan weer eerlijk zijn, God geneest altijd. Dat is ook nogal wat om dat uh, op een advertentietekst te zetten. Zeg, hey, goeiedag. Uh, dus hij stoorde zich er enorm aan. En toen heeft hij ook een, uh, ja, een column geschreven. In uh, een van de kwaliteitskranten van Christelijk Nederland. En die is veel gedeeld op Twitter, ongekend. Veel mensen herkennen zich erin, onder wie Stefan Paas, voormalig theoloog des Vaderlands. Hij zegt: Als de Wal het echt meent, hè, dus dat God altijd geneest, dan is het inderdaad ketterij en pastoraal schadelijk. Dus uh, ja, ik denk dat veel mensen dat hebben geretweet, hè? Die Als Stefan Baas het zegt, dan is het zo. Daarom, daarom. het geweten van Christelijk Nederland. Uh, volgens dominee Uitslag van de Christelijke Grachtengordel-elite. Ja.
1: Ja. Nou, hij vindt zelf van Christelijk Nederland, denk ik. Of eigenlijk van heel de wereld. Ja.
0: <laughs> hij is trouwens ook vaak te horen in podcast, hè?
1: Hij, is, hij is een beetje de Sander Schimmelpenning van Christelijk Nederland, vind ik eigenlijk.
0: Ja, voor wie hem niet kent, Sander, Sander Schimmelpenning. Wie is dat dan?
1: Dat is, uh, 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 nou, dat is de Grachtengordel, zonder Christelijke Grachtengordel. Uh, en die neemt alles en iedereen altijd te maat. En als je anders denkt dan hij, ben je dom. Dom rechts, hè? He? Ja. 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 Nou, dom links ook. Dom links, oh, dom, hij ook wel. Ja hoor. Oh, okay. Ja. Okay. Dus je bent vooral dom als je anders denkt. Ja. En die neiging heeft Stefan Paas af en toe ook op Twitter.
0: Ja. ja. Um, nou, dan is dus weer kritiek op frontrunners. Dan ben je eigenlijk ook wel benieuwd naar hun kant van het verhaal hè? van frontrunners. Hoe ze er zelf over denken. Maar ze laten nooit van zich horen in media-uitingen en in columns of zo. Want dat willen nee. ze in principe niet. Nee. Dus dan zijn ze afhankelijk van iemand als Daniel van Deutekom... die het voor hun geluid opneemt. Dat is natuurlijk een bekende evangelist in de charismatische kringen... Die, het voor, die ook aan hun kant staat in deze discussie. En die had een heel verhaal op Facebook. en uh, uh, hij, is, hij, begon, hij heeft wezen naar de twaalf discipelen uit Handelingen... die dus ook uh, wonderen deden in Jezus' naam. Twaalf? Uh, twaalf apostelen, bedoel ik. Welke twaalf? De twaalf, die werden uitgezonden in de Handelingen. Maar er was er nog eentje dood al? Ja... Ja, maar toch worden ze de twaalf genoemd. Dat is gek.
1: Want dan hebben wij toch een bijbelkennis ook. Ja, he? ja,
0: ja, ja. Nou, daarom citeren we maar gewoon. Aanhalingsteken, de twaalf discipelen. Aanhalingstekens sluiten. Die baalden ook niet 100% succesvol, terwijl ze wel genezingen claimden, zegt Daniel van Deutekom. Ook een beetje framing eigenlijk, hè? Nou. En tegenover Mark de Jager zegt hij... Dit soort censuurchristenen maken de onwetenschappelijke en onbijbelse claim... dat bijzondere genezingen na gebed niet voorkomen. Als we iets moeten weerhalen, laat dat dan dit soort ideeën zijn. Al Daniel. En hij vindt dat we... Een schande, een schande dat uh, wonderen worden ontkend. Wat volgens mij de jager helemaal niet doet. Hij ontkent dat God altijd geneest. Dat is wat anders natuurlijk. Ja. Uh, maar zo zitten we allemaal een beetje in onze loopgraven. Terwijl ik denk van... Uh, het is een prachtige gave van de geest, man. Een van de negen geestesgaven bidden voor genezing. Laten we er ook een beetje zuinig op zijn met z'n allen, in plaats van elkaar daarmee verketteren.
1: Nou, hier komen we verder mee met die oproep. En nu? Nou, ja, ik zou je ja, in de, de nee, gaven nee, nee.
0: verdiepen. Het zijn mooie gaven, Patrick. En we hebben ook nog de gaven van wijsheid. Nou, die heb ik. De gaven van... De gaven van, <laughs> van provincie. In plaats van dat we daar nou eens een keer elkaar in aansporen om daarin ja maar, Deze dat, is te volgen. ja, maar het
1: probleem is dus dat daar de, schijnbaar de interpretaties zo ver uit elkaar gaan dat er gewoon uh, haat enheid ontstaat.
0: Ja, dat is ook niet gek hè, want als je tegenstander bent dan vind je dit valse
1: theologie en er is ook geen compromis mogelijk. En als, je en, en als je voorstander bent dan vind je dat dus, uh, dan vind je de tegenstanders het dwarsbomen van Gods uh, plan en Gods koninkrijk, dus, dan zie je, dus daardoor wordt het zo fel. Ja. Ja, dus zeker. ze willen het allebei van de tegenstander vals. Ja, vals, zeker. vals, vals uh, godsdienst. valse ja. godsdienst. Dat is een beetje het probleem. Zeker,
0: ja. En toch vind ik het jammer dat Tom de Wal niet gewoon zelf een keertje zich uitspreekt hierover. Ja, dat, gaat, dat zal
1: hij niet van nooit bij ons gaan doen, ben ik bang. Als
0: je gratis boeken uitdeelt bij opwekking, heb je dan ook het
1: lef om je te verantwoorden. Ook wel opvallend dat opwekking dat uh, prima vindt, hè?
0: Ja, ja. Maar zouden ze er überhaupt van weten? Zou die gewoon via de bosjes stiekem uh, met een bo nee, 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 boek Nee, de Nee, nee, okay, ze hadden een
1: stand. Oké, okay. ze een stand, dus dat weten ze wel degelijk.
0: Ja, ja dan laat het gewoon toe. Ja. ja. Oké. Okay. Dus je had nog een
1: nieuwtje toch? Dat is een slecht bruggetje. hè? <laughs> ja, had je net zo'n mooie brug <laughs> en dan begin je nou ineens, je had nog een nieuwsje. Beet beu. Weer de zon in. Nou ja, onze baas had ons
0: een uh, gratis vrije middag toegezegd tot deze week. Ik heb geen baas. Wat is het dan voor jou?
1: Directeurtje. De,
0: oh, directeurtje. Ja, directeurtje. ja, ja. Ik hoor van meerdere mensen dat ze dat waarderen, dat, wij, dat we de directeurtje regelmatig aanhalen in meerdere mensen.
1: Oh, iemand op opwekking wilde met ons op de foto, hè?
0: ja. Ja, en ik ja. zag
1: hem daarna dat hij ook met het uh, ND-personeel op de foto was gegaan.
0: Ja, ja die ook een podcast hebben. Ja, ja. ja, dus blijkbaar is hij een soort van christelijke podcast-vernaam ja. die alles afgaat. Dus hij zal
1: dit ook wel horen. Dus, uh, Volgend jaar weer op de foto, jongen. Mocht je weer op de foto.
0: Ja. En dan ook met handtekeningen. Hè? Ja. Tatoeage maakt allemaal T niet ja. uit.
1: Ja, tatoeage op je knie. <laughs> de voorkant van je knie. Ja. <laughs> maar wat hadden we had het over? Je hoorde van meer dan mensen dat.
0: Dat, dat ze het fijn vinden dat we directeurtje regelmatig even aanhalen. Dat ze het ook heel grappig vinden dat wij, dat wij ook hem directeurtje noemen. Dat vinden ze zo komisch. Ik ken een vrouw uit de kerk van mijn schoonouders. Die gaan echt in een deuk, zegt ze dan, als ze de podcast luistert. Dat vind ze hartstikke leuk. En ze vinden dat er te weinig gelachen wordt, Christen Nederland, dat we dat vooral moeten doen in de podcast, zei ja. ze.
1: Waar ook weinig gelachen wordt, Jeffrey, is bij de politieke partij bij één. ja. Ja, die hebben ook zelf over
0: want dan heb ik jou daar. Zo,
1: die hebben, nu even serieus, in navolging van onder meer de protestantse kerk in Nederland, de PKN, hebben ze het 75-jarig jubileum van de staat Israël aangegrepen om het vooral over de Palestijnen te hebben. Nakba. Juist. Ja. Daar begint de partij zelfs zo ver dat ze uh, in een mail die ze stuurde naar, naar de hele achterban, of naar iedereen die zich daarvoor inschrijft, um, een, een leus gebruikte die door veel mensen wordt gezien als een verkapte oproep tot het vernietigen van het volk Israël. Openlijk en zonder schaamte. Um, en het is de leus uh, from the river to the sea, Palestine will be free. Ja, ik laat hem jou zeggen, want ik kan geen Engels. Ah. Um, en dat is dus een partij, die moet je nagaan, hè? een partij die strijdt voor inclusiviteit. Behalve als je wit, man, hetero, christelijk of joods bent, dan is het ineens niet meer zo belangrijk. Dan moet je je mond houden. En hij stuurde dus een mailtje rond waarin de titel van de mail ja. die leus stond. En in, in de mail zelf stond uh, de leus nog een keer. Um, een duidelijk statement. Uh, zo vond ook journalist Bas, Patr Bas Paternotte, neefje van. Ja. Niet te verwarren. Nee,
0: dat gaat dat mis, hè? Niet te
1: verwarren, want dan worden ze heel boos. Een neefje van uh, D66-kamerlid Jan Paternotte. Maar Bas Paternotte, journalist dus, die reageerde hierop en die zei. Drijf de joden de zee in, zegt bijeen met zoveel woorden. Dat is nogal wat, ja. hè? Um, ik zal even wat meer achtergrond geven over die leus. Dat is namelijk een leus die uh, uh, veelvuldig gebruikt wordt bij anti-Israël demonstraties. En die leus is eigenlijk gebaseerd op het idee dat het land, het land van Israël, dat uh, tussen de rivier de Jordaan en de Middellandse Zee ligt. Goed onthouden dit. De rivier de Jordaan en de Middellandse Zee. Ja. Um, dat dat stuk volledig onder Arabische heerschappij moet worden geplaatst en dat dan, dat, dat dan de staat Palestina zou worden. Oftewel, geen Joodse staat, geen Israëlische staat. Um, ik zou zeggen, zolang Joden in die staat veilig zouden kunnen wonen... Um, vind ik dat je dat prima mag vinden. Uh, alleen, ik betwijfel ten eerste of dat het geval is. Ten tweede, wordt die leus gewoon simpelweg heel vaak gebruikt en bedoeld als een oproep tot een jodenvrije staat... een jodenreine staat, zou ik willen zeggen... Um, um, waarbij de joden gewoon de zee in moeten worden gedreven. Dat, op die manier wordt die leus uh, regelmatig gebruikt. Dus juist daarom vind ik het enorm kwalijk dat je als politieke partij... Die want ze weten ze heel goed hè, dat die daarvoor wordt gebruikt. Ja, 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 ja. Dus ze zullen hem vast zelf niet zo bedoelen, dat geloof ik echt niet. Um, het is geen oproep tot genocide maar die wordt soms wel gebruikt als een oproep tot genocide... en dan moet je jezelf als politieke partij verder daar vandaan houden... helemaal als je zelf altijd uh, de mond vol hebt... Uh, over inclusiviteit en respect en tolerantie uh, en ga zo maar door. Yeah. Het is dan ook niet verwonderlijk dat behoorlijk veel christenen... Uh, uh, woedend reageerden op, op het gebruik van die leus. Um, onder wie? SGP-senator Diederik van Dijk. En ik citeer, een nauwelijks verkapte oproep van een politieke partij om de Joodse staat Israël van de kaart te vegen. Hoe kan met zoveel haat ooit de vrede een stap dichterbij worden gebracht? Uh, en onze huisvriend, SGP Tweede Kamerlid, Rolof Bischop heeft reageerd... Huisvriend! <laughs>
0: Rolof, luister je mee!
1: <laughs> reageerde ook verontwaardigd. Bizar, zet hij op Twitter. En maar jammeren over racisme en piepen over discriminatie... maar zelf je openlijk bezondigen... Aan antisemitisme. Nou, we hebben nu twee SGP's schouders Laten we ook nog even uh, de reactie van twee CUS opzommen. Al eerst gert Gertjan Segers. daar is hij weer. De uh, oud-fractievoorzitter van de Christen. Je gaat binnenkort bij me op bezoek horen. Ja,
0: maar koffie drinken, ja, bij je met name. Lekker, voor. Lekker.
1: Leuk hè? Jij ja, betaalt koffiedrinken. Ja, topbaan, ja, topbaan joh. Heerlijk Niks meer aan doen. Ja. nou, maar werken. <laughs> maar die reageerde dus ook hierop, en die zei. Israël is de laatste hoop voor elke Jood in een wereld waarin Joden nooit en nergens veilig waren en zijn. En precies dat land moet van bijeen van de kaart worden geveegd. En uh, ook Mirjam Bikker, de huidige uh, fractievoorzitter van de CU, de voorvrouw, zegt ze zelf graag. En dat vind ik ook een heel mooi woord. Um, die noemde het verwerpelijk dat bijeen deze leus gebruikte.
0: Belangrijk dat ook zij die uitspreekt trouwens, hoor, dat het niet ja, alleen
1: Segers is. Ja, vind ik ook. Want Segers ja. wordt, uh, die wordt niet meer zo serieus genomen als het over Israël gaat, ben ik bang. Uh, omdat hij natuurlijk uh, heel erg pro-Israël is. Uh, dus da en dat krijgt hij ook, kreeg hij ook in zijn tijd als fractievoorzitter veel kritiek op. En dat zal nu alleen maar meer worden. Omdat hij zich nu natuurlijk helemaal niet meer inhoudt. Ja. Maar dus daar ben ik het helemaal mee eens. Belangrijk dat ook Bikke ja. zich daarover uitspreekt. Overigens moest ik, toen ik, toen ik hier van de week uh, dat artikel aan het lezen was. Want jij hebt het geschreven volgens mij. Ja. Uh, moest ik denken uh, aan, aan, aan Henk Binnendijk. Daar ben ik een ik... maandje geleden geweest. Het komt binnenkort ja. allemaal op zee vandaag uiteraard. Een vier of een vijf luik. Die zegt weer fantastische dingen. Uh, en hij vertelde onder meer over een, een jarenlange vriendschap die hij onderhield um, met de rabbijn uit Israël. Die rabbijn is inmiddels overleden. Uh, en hij, hij noemde hem een zielsverwant. En het verhaal van die rabbijn als volgt, die, die werd als driejarig jongetje werd naar een, een concentratiekamp uh, gevoerd. Met zijn hele familie, dus zijn vader, moeder, broertjes, zusjes, opa, oma, uh, nichten, neven, tantes, ooms. Allemaal dood. Allemaal dood. Afgeslacht om, alleen maar omdat ze Jood waren. Behalve hij, hij heeft het overleefd. Hij is later naar Israël gegaan. En uh, enkele jaren terug sprak Henk hem. En toen, toen zei Henk... Um, dan hadden het over de toekomst. Hè. En dan zei hij, nou ja, volgens de Bijbel staat er nog heel wat te wachten... voor zowel christenen als, als Joden, als Israël. En toen kreeg hij daarbij de tranen in zijn ogen. En toen zei hij, hebben wij als Joden dan nog niet genoeg te verduren gehad? Is het niet genoeg zo? En dat herhaalde hij meerdere keren. En zij Henk tegen me, ik ben dat echt als een profetie gaan zien. Het is genoeg zo voor Israël. Ze hebben genoeg te verduren gehad. En over profetie gesproken, um, vind ik ook wel interessant. De journaliste Hendrina de Graaf, ons niet onbekend, hè, schrijft regelmatig voor ons. Um, die wees naar aanleiding van dit onderwerp op Twitter naar Joshua 1. Let wel, Joshua is een bijbelboek uit het Oude Testament. Um, is uh, minimaal duizenden jaren geleden geschreven. En ik zou het item graag afsluiten uh, door de eerste vier versen van uh, dit eerste hoofdstuk voor te lezen. En dan moet je denken aan wat ik net zei over uh, het gebied waar het over ging, hè, tussen de Jordaan uh, en de Middellandse Zee. Jozua 1. Na de dood van zijn dienaar Mozes sprak de Heerde tot Jozua, de zoon van Nun, die de rechterhand van Mozes was geweest. Hij zei tegen hem, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, bent u de nieuwe leider van Israël. Leid mijn volk op over de Jordaan, het beloofde land binnen. Wat ik tegen Mozes heb gezegd, zeg ik ook tegen u. Elk stuk grond dat u betreedt, zal deel gaan uitmaken van het land Israël. Dit gebied zal zich uitstrekken van de woestijnen in het zuiden, tot het gebergte van de Libanon in het noorden en, daar komt hij, van de Middellandse Zee in het westen tot aan de rivier de Eufraat in het oosten. Ook het land van de Hethieten valt daaronder. Nou, dat is hartstikke duidelijk. Ja. Zet het
0: die, uh, zit het die uh, verkiezingsprogramma, zou ik zeggen, alle ja. christelijke partijen, deze ja. tekst? Ja. ja, nou,
1: ik ben bang dat dat niet <laughs> gebeurt. Het is <laughs> dus in ieder geval een, een betere tekst dan uh, die leus die je uh, bijeen gebruikte. Ja. ja, zeker. Maar het is wel een opvallende overeenkomst, hè? Dat, ze, ja. dat precies dat... dat maar dat maar precies ook zo letterlijk. Het is van de river to the sea, dat ja. komt gewoon letterlijk hier vandaan. Dat ja, heb ik me nooit gerealiseerd nee. dat het zo letterlijk ik was. ook niet, tot, 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 tot uh, ja. een daarop wees. Ja. Dat vond ik wel heel bijzonder, dus daarom wilde ik het ook voorlezen. Mm. Genoeg deprimerende onderwerpen, Jeffrey... Zoals altijd gaan we afsluiten met een iets moois en iets hoopvols. En daarvoor moeten we natuurlijk niet bij mij zijn, maar bij jou.
0: Ja, en we blijven wel even in het Midden-Oosten... Uh, want daar leven heel veel moslims. En ik las een berichtje van Patrick Goede, onze collega, die vaak hoopvolle berichten tikt, voor C vandaag. vandaag. Ja. En deze week komt er een bericht online, die staat uh, ingepland voor aanstaande donderdag, ja. over twee zendelingen die uitgezonden zijn naar de Arabische wereld en zeggen dat ze enorm veel moslims in, in omgeving tot geloof zien komen, dat ze een droom hebben waarin ze Jezus zien. En we weten natuurlijk dat dat vaak gebeurt, dat wordt ook op de Open Doorsdag vaak verteld en zo, dat dat gebeurt. maar als dan twee zendelingen dat vertellen die daar aan het werk zijn, dat vind ik toch mooi om dat uit eerste hand te horen en door te geven. Ze zeggen, veel moslims verwerpen de islam en weten tegelijk dat het volgen van Jezus hen alles zal gaan kosten. Dromen over Jezus moedigen hen onderweg aan en geven hen troost dat Jezus bij hen zal zijn. Dus ondanks dat ze weten dat het een hoge prijs heeft, die droom maakt dat ze, dat ze toch die prijs uh, daarvoor willen betalen hè, in uh, Gods uh, kracht. En in het artikeltje van Goede las ik een enorm... Uh, bijzondere anekdote die ik ook even wilde voorlezen. Ik werd er echt wel door geraakt. Het gaat over een, uh, een uh, vrouw... die dus ook jo Je Jezus zag in een... Uh, ik wil Jozef zeggen... die ook Jezus zag in een droom. En uh, op een nacht zag ze dus die in die droom... Een, een herder... die rond een leeg graf liep met een staf. De herder liep er een paar keer omheen... en toen liep hij recht op deze vrouw af. Hij had een brood in zijn handen... en hij brak het en bood het haar aan. En terwijl hij dat deed zij die herder in de droom, neem, eet, dit is mijn lichaam. En toen nam ze na die droom contact op met iemand van wie ze wist dat hij christen is. En die christen liet dus in de Bijbel zien dat Jezus die woorden zelf heeft uitgesproken. En toen is die moslimvrouw tot geloof gekomen, heeft ze Jezus als haar redder geaccepteerd. Ja, ik vind het schilkop van prachtige verhalen. en ja, uh, helemaal mee eens. Eerlijk gezegd denk ik nog wel eens dat wij als christen het onderschatten, hè, hoeveel... Mooie dingen er in de moslimwereld gebeuren. Het is niet alleen maar uh, moord en doodslag, want in, Christen, in Nigeria zijn de afgelopen maanden ook weer tientallen christenen gedood door moslims. Er zijn ook heel veel moslims die hunkeren naar Jezus en hem ook vinden. En dan uh, is het mooi dat die zendelingen die, die verhalen ook doorgeven. Hè, laten we die dan ook prominent blijven delen. En niet alleen maar over het zoeklicht en over frontrunners. Ik zou zeggen, from the river to the sea, all Muslims will Jesus
1: see. <laughs> Is hier vlakbij een rivier nog, Jeffrey? Wat wil je erin springen? Nee. Dan, dan ga ik vanaf de rivier ineens streep terug naar de zee. Oh, ja, ja, ja. Nou ja, ik hou je niet tegen, jongen. Nee. Ik zeg geniet ervan. Ga met me mee, rijmt ook nog. Ga met me mee. Van de rivier tot de zee, ga met me mee. We stoppen ermee, want dit wordt... Uh, dit ja, het wordt te ja,
0: jolig. Ja. Maar uh, volgende week zijn we er weer. En dan uh, even denken, wie heb ik volgende week ook alweer... Andries Knevel. Nee, hey, niet ik, zo hard. Nou, joh. Sorry. Andri ja, ik vind het fantastisch om weer bij hem te zijn. Andries Knevel.
1: Ja. Heeft altijd scherpe me. meningen. Lekker slime weer.
0: Voormalig IOC-erv, iemand met veel status en gezag. Dat hij wil aanschuiven is toch altijd weer mooi. En jij neemt nu even een slok van je cola en gaat nu een hele scherpe opmerking maken. Nee hoor. Ter afsluiting. Je bent het met me eens.
1: Ik heb uh, enorm genoten van alles Knevel op onze 7 dagen ja. netwerkborrel Ja,
0: dat was in maart.
1: Ja. Toen Ries. wilde hij een speech. Eigenlijk had je die live moet uitzenden. Tot, nou, het was roost bijna. Hè? Ja, we werden geroost ja. door jullie, een mentor. Jullie werden gelukkig geroost. <laughs> jullie ook echt. Jij en Rick. Ja. Jij en directeurtje. Sorry.
0: <laughs> ja, misschien uh, wil Knevel nog wel eens een keer een tipje van de sluiter oplichten over de roast in de podcast. Dat kunnen we nog even nagenieten. Ja. En over een paar weken ben ik zou hem, jij er weer.
1: Ik zou hem trouwens ook even... Hij, hij, ja. hij heeft vorige week, uh, of deze week reageerde hij heel scherp op John LaPré.
0: Oh ja, op Twitter. Hij ja. kan op Twitter heel ja. scherp zijn, ja. Hij vond hem een beetje ja. te activistisch worden, geloof ja. Ja, ik. Ja, 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 ja. Dus
1: ik zou daar even... Misschien is het leuk om daarover daar ja. te beginnen. Ja,
0: ja, ja. ja. gaan we nog op terugkomen. Ja. Goed idee. Pet, goede reis straks naar Tolen. Ja. En... Uh, ik wens mezelf ook een goede reis toe naar mijn lichtpetje in de tuin. Ja,
1: pas op dat je ja. niet van je fiets valt.
0: <laughs> Moet je toch even op terugkomen? Ja, ja. Ik heb hier de rond Mensen voor die je niet, ja. niet kan zien. Het is niet best. Nee. Maar ik zal wel echt blijven zitten op het pet.
1: Van de van, uh, from ja. the river to the sea. Ja. Heeft Jeffrey op zijn elleboog gesneden. Ja. <laughs> de groeten. Hopelijk heb je genoten van deze C-vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En
0: blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.